0: Dames en heren, welkom bij de N1 Podcast. Dit is alweer aflevering 38 en vandaag wordt ik vergezeld door onze eigen Mitch. Hey. En Willem.
1: Hallo daar.
0: Vandaag gaan we het hebben over Next Level Games, dat in het bezit is gekomen van Nintendo. Het uh, 25-jarige bestaan van verschillende franchises en wat het misschien te bieden heeft. De Monster Hunter Rise-presentatie en Willem heeft een hele rare vraag voor ons. Een hele rare vraag. Ja, dus uh, ja, vooral die vraag is uh, wel heftig, uh, Willem. Maar daar komen we natuurlijk straks op terug. Want Next Level Games? Ja, wat hebben ze toch gedaan, hè? Nintendo heeft namelijk, uh, uh, zoals ik had begrepen, alle aandelen gekocht van Next Level Games... Kan iemand dat verifiëren?
2: Ja, in principe van wat ik heb meegekregen... was dat Next Level Games al een tijdje op zoek was... naar een mogelijkheid om hun aandelen of bedrijf te verkopen. Uh, En uh, ze hebben al jarenlang een samenwerking... met verschillende uh, Nintendo-projecten gehad. Uh, En dit keer hebben ze daadwerkelijk gezegd... oké, we gaan ons zelf verkopen. En Nintendo heeft daarop ingesprongen... en gezegd dat uh, ze hem daadwerkelijk hebben... uh, Uh, ...opgekocht... ...om al hun aandelen te verkopen. Uh, Het ging specifiek om de aandelen... ...van de eigenaren van Next Level Games. En uh, Nintendo heeft besloten... ...om deze uh, allemaal op te kopen. En ze zijn nu uh, de grootste aandeelhouder van Next Level Games. Dat betekent dat de exclusieve games... uh, ...exclusief zullen blijven.
0: Exclusieve exclusieve games.
1: Want had... uh, ...Next Level Games hiervoor dan... ...ook games gemaakt voor andere platformen... ...of voor mobile?
2: Ja, voor 2014 waren ze eigenlijk een beetje een studio voor huur. Ze hebben onder andere titels in de NHL-serie, dus de sportgames, gemaakt. Uh, dat is ook hoe ze aanvankelijk uh, begonnen aan de Super Mario Strikers-series. Uh, maar ze hebben ook een Spider-Man-game gemaakt. Ze hebben een Transformer-game gemaakt. Ze hebben eigenlijk allemaal losse dingen gedaan... voordat ze in 2013, 2014 echt exclusief voor Nintendo-games ontwikkelden.
0: Heftig. Alright. Want wat vonden jullie de leukste game van Next Level Games?
2: Mitch, begin jij maar voordat ik ga gillen over Super Mario Strikers.
1: <laughs> Super Mario Strikers? Yes! Maar dan uh, Charge. Die ja. Wii-versie. Die vond ik echt fantastisch. Echt leuk. Yes. Ik heb dat echt kapot gespeeld met mijn, uh, met mijn broertje. Die heerlijke, lompe, vieze trucjes die je met al die personages kon, uh, kon uithalen. Dat je met... Uh, Zoals Pookje door de keeper heen kon, uh, kon teleporteren en zo. Ja, geweldig man.
2: Ja, wat, wat, wat Strikers en Strikers' Charge... Dat was inderdaad voor mij ook nog zelfs de superieure versie... zo tof maakte, was dat het eigenlijk het idee overnam... van iets als Mario Power Tennis. Een heel bazaal concept in tennis... maar dan echt op de max met Mario over de topheid. En Strikers' Charge voelde het bijna... alsof ze nog een spuit heroïne achteraan hadden gedaan. Want die stijl is zo'n eigen game-stijl, dat het eigenlijk tegen niks anders op kan wegen. Van de gameplay, inderdaad die vieze trucjes, tot de power shots waarmee je keiharde dubbele doelpunten kan maken in die game. Absoluut God, ja, dubbele bizar. Maar, <laughs> maar niet alleen dubbele,
1: <laughs> ja. die bal splits zich gewoon in vijven. En dan uh, moet iemand anders met die motion controls dan even voor keeper gaan spelen en proberen die ballen te, te blokken. En dat was best een leuke, uh, ja, leuke toepassing van die motion controls. Het was niet te gimmicky en het was ook niet te langdradig. Het was gewoon precies goed.
2: Ja, en het was gewoon die, die perfecte balans tussen casual, leuk en ook nog best wel competitief als je echt iemand had die wist wat hij aan het doen was. Dat je gewoon echt die continue balans hebt tussen, oké, okay, ga ik tactisch aanvallen, ga ik nu mijn power-up gebruiken. En dat is toch wel wat die game zo bijzonder maakte voor mij.
1: Ja, en niet te vergeten, als uh, Weddowietje een, een doelpunt had gescoord, dan uh, deed hij een soort van Michael Jackson-move en dan wees hij met twee vingers zo en dan doe je het als een kruis. Klopt, ja. Ja, ja. ik wacht nog steeds eigenlijk. euro. Uh... Zeker waar.
0: Wurf. Ja, ja, ik weet ook nog wel, die game was best wel prima online, toch?
2: Ja, het nee. was een van die eerste Wii-games... die volgens mij echt continu online uh, ondersteunde. Hmm. En het was inderdaad best wel een, een, een tof, toffe toevoeging. Omdat het gewoon... Ja, weet je, dat competitieve effect is gewoon heel sterk... bij dit soort sportspellen. Ja. En het verbaast me eigenlijk dat zo weinig... eigenlijk Nintendo sportspellen dat online hebben behouden... als een core onderdeel van de sportgames. Maar dat is wel het fijne als je dit soort... Mario Games uitleent aan een andere ontwikkelaar. Wat kunnen zij ermee doen en welke visie hebben zij erop? En dit is natuurlijk een Amerikaans Canadees bedrijf volgens mij. Dus -hmm. uh, die kijken ook veel meer naar die westerse aanpak. Iets waar Nintendo zelf uit Japan veel huiveriger voor is.
1: Ja, dat is helemaal waar. Alleen op de Wii werd het voor mij echt gewoon volledig verneukt door die Nintendo Wi-Fi connection. Errors die ik echt om dezelfde tijd kreeg en laggy verbindingen en
0: ja, ook bij die game. Hey, de... Want ik kan me juist zeggen dat het bij die game voor mij juist wel meeviel. Dat ik bij andere games veel meer last van had.
1: Uh, voor mij was het andersom. Zo'n, zo'n Mario Kart Wii of zo dat, dat werkte prima. Dat uh, had ik vrij weinig problemen mee. Maar Strikers, dat was echt... Uh... Ja, misschien kwam het omdat ik ook vooral... Ja, ik weet niet. Met of... Ik had niet het idee dat ik heel vaak Europeanen tegenkwam. Of Europeanen die dichtbij uh, dicht bij mij zaten. Volgens mij waren het heel veel... Verrassend genoeg waren het heel veel Amerikanen.
2: Ja, want je zou bijna bedenken dat dit zo'n spel is... wat specifiek voor de Europese markt zo sterk werkt. Uh, Voetbal is natuurlijk altijd games die het hier heel goed goed doen. Uh, Dus ik ben ben eigenlijk wel hoopvol... dat dit dan nu eindelijk een terugkeer kan maken in de de Nintendo-catalogus. Want dit zijn toch wel van die unieke spellen... waarbij we ook de Mario-personages in een ander daglicht zien. Wat ik vooral vet vind aan de striker serie is... Uh, ik weet niet of jullie de box art een beetje voor je zien met die enorm mm. scherpe lijnen, Klopt, scherpe ja. tekenhoeken. Het is zo'n ja. ontzettend vette stijl die ik heel graag terug zou willen zien. Uh, misschien zelfs in die stijl wat je nu perfect kan herma- hercreëren in huidige game engines. Ja, als je Dat er een is toch wel iets
1: celshading, uh, cel-shading op gooit. Maar ja. ook uh, ja. inderdaad die hele scherpe, duistere comic stijl eigenlijk. Met een beetje, met, met, een vleugje, met een vleugje anime ook wel. Dat het echt gewoon zo extreem over de top is. Met bijna Dragon Ball Z-achtige movement als het ware, zeg maar. Ja, dat is echt, echt heel vet gedaan. Zeker. Ja, goed. Dus ik,
2: ik, ik, hoop, ik hoop dat Next Level Games daarin terug gaat. Uh, maar dan, natuurlijk hebben ze veel meer gedaan. Ze waren ook verantwoordelijk voor Luigi's Mansion, Dark Moon en Luigi's Mansion 3. Ja, oh, ja. Kijk, je kan twee toppers noemen, uh, maar dat zijn toch wel echt hun best verkopende games, denk mm. ik, uh, geweest. En het zijn, het zijn ook games die aantonen hoe ontzettend die studio gegroeid is. Als je kijkt naar de fideliteit van Strikers tegenover Luigi's Mansion 3. Hoe ontzettend, uh, ik zou het bijna perfectionistisch, die game is in de kleine details. Dat is toch echt wel een aanbindst voor Nintendo's repertoire aan de weinige first-party studio's die ze hebben opgekocht in de laatste jaren.
0: Ja, ik uh, was zelf echt enorm fan van Luigi's Mansion 3. Uh, die game, ik durf bijna wel te zeggen dat het misschien wel de mooiste graphics heeft voor de Nintendo Switch. Het is gewoon echt super zuiver. Ook een uh, geweldige multiplayer game natuurlijk. En ja, ik heb er echt prima mee vermaakt. Dus Dus ik denk dat, ja, yeah, het staat zeker in mijn top 5 van Nintendo Switch games. Dus yeah, ja, dat is zo'n dat studio nu volledig van Nintendo, Nintendo is, games, is natuurlijk alleen maar mooi. Uh...
1: Hij staat in mijn Nintendo, uh, top 5 Nintendo Switch games om nog te kopen.
0: Ah, zeker doen. Mm-hmm.
1: <laughs> ja,
2: en ik denk ook dat dat een beetje Next Level Games onderscheidt. Weet je, als ik hier kijk, dus hun lijst van games die ze hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, Mario Strikers, uh, Luigi's Mansion Dark Moon, Metroid Prime Federation Force. Uh, het zijn <laughs> allemaal wel... <laughs> <laughs> het zijn wel allemaal games die georiënteerd zijn op lokale multiplayer. Dus ze weten heel erg goed waar ze mee bezig zijn als mm-hmm. ze focussen op dat soort titels.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is wel een klein beetje de rode traat... als je de Luigi's Mansion games... waar ze het ook trouwens wel... meer geprobeerd hebben om te introduceren... in die franchise. Dus dat is wel een beetje... hun, uh, hun ding, ja. Dus uh, ik ben zeker benieuwd. Ik zou ze heel graag... en dan is het misschien een klein beetje... vloeken in de kerk, maar ik heb altijd... heel erg veel genoten op de... goede oude Nintendo DS... van uh, Metroid Prime Hunters. Mm. Wat ik eigenlijk gewoon... Uh, ja, de portable Metroid Prime vind... die wel gewoon echt goed gelukt was en Zeker, een leuke die game was fat. had ook ja met al die verschillende hunters en die gekke powers en zo dat soort dingen en zo ja zoiets van online shooter dat dat, dat, dat zie ik ze ook nog wel maken eigenlijk
2: ja ik, ik weet niet of ze of ze helemaal thuis zouden zijn in het shooter genre. het, het is toch wel hey, meer jongens ja, ze hebben,
0: ze hebben de, een van de beste games voor de 3ds ever gemaakt met ruim federation force kom op nee
1: No, het oh, cool. is een yeah, game.
0: Het <laughs> yeah, is een game.
1: Het is een game die uitgekomen is... in een jaar... voor een mm. spelcomputer... uitgegeven door Nintendo.
0: En het heeft Blast Ball. En dat is
1: het niet over kwijt.
0: <laughs> And that's it. Klaar.
1: Oh ja, yeah, Blast Ball. Dat was helemaal... what the fuck.
2: Dat was de ultieme misleiding. Kijk, ik denk... Met Prime Federation Force... ik heb hem zelf niet gespeeld. Dus het is vooral, voor mij vooral... herhalen van wat, wat de populaire consensus... erover is in die zin. Maar van wat ik heb gehoord van mensen die het daadwerkelijk helemaal door hebben gespeeld... is het een best wel oké titel. Het is gewoon jammer dat het onder de Metroid Prime banner ja. is gegooid. Want ja. dat, dat geeft ja, iedereen een acht, bepaalde verwachting. Ja.
0: Het, het, schijnt ja. geen
1: slechte, het schijnt geen slechte game te zijn. Maar mensen dachten gewoon van... van oké, okay, wie heeft hierom gevraagd? En ja. soms pakt daar goed uit bij Nintendo. Vaak eigenlijk wel. Hè. Wie had erom een Celsius shaded uh, Zelda gevraagd met de Windweken bijvoorbeeld... om even een voorbeeld te noemen. Maar... Dit was wel echt gewoon, ja, one step too far voor heel veel, heel veel fans. En ik snap dat, maar ik denk zelf niet dat het echt een slechte game is of zo.
2: Nee, en ik denk, weet je, en dat zijn ook gewoon, ja, weet je, nu zijn we inmiddels, nou ja, zo'n vijf jaar verder na Prime Federation Force. Misschien dat die game toch wel een beetje een verloren hidden gem is op de 3DS. Ik, ik ga dat niet claimen, maar het kan. Zou het, uh, maar en het, mm-hmm. het, het laat wel zien hoe ontzettend Nintendo zo vertrouwd als bedrijf zijnde dat ze mogen werken aan nou ja, de Super Mario licentie, maar ook Punch-Out hebben ze gereboot op de Wii, ja. die was van hun. Uh, Luigi's Mansion, Metroid Prime, dat zijn toch wel vier enorme pijlers voor Nintendo franchises. En da, da, daar komt niet zomaar iedereen aan, dus ze doen toch iets duidelijk heel goed en hebben dat goed genoeg gedaan om nu opgekocht te worden door het bedrijf zelf.
1: Ja, zeker weten.
0: Dus wat gaan ze ons bieden, denken jullie? Dat is natuurlijk wel een, een, leuke, een leuke vraag om over te dromen. Wat ja, ik gaan hoop ze weer ons iets bieden?
1: origineels. Ja, ik geen, geen volgende zelf, Luigi's en even een, iets anders. Ik hoop dat ze zelf met een eigen franchise komen. Misschien dat ze nu dat vertrouwen van Nintendo gewonnen hebben om zelf iets uit te brengen onder de, uh, ja, met Nintendo als uitgever, zeg maar.
0: En wat voor genre zou je dan willen?
1: Ja, ik neig dan toch een beetje naar iets, iets wat Nintendo nog mist qua westerse uh, uh, output. Dus uh, misschien een soort van extreme sports game of zo. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja,
1: dat, dat, dat had je wel een beetje op de Wii had je dat met uh, Excite uh, Truck en Excite uh, Bots. En je hebt dat, dat, dat is ook wel een beetje met, uh, hoe heet dit, Wave Racer en... Um, 1080 snowboarding of zo, dat is ook niet een genre wat Nintendo helemaal vreemd is, maar wel sinds de M64 en de Gamecube had het nog een beetje, maar daarna is het wel echt gewoon onderin een kast gestopt van, oh ja, dat maakten we ook ooit nog, samen met F-Zero en... uh...
2: Oké, ja, Ja, ik ik heb het gevoel dat ze niet snel iets origineels gaan doen. Ik heb het gevoel dat deze studio daarvoor een te nauwe betrekking heeft met Nintendo en hun verschillende licenses. Zeker als je kijkt naar waar ze aan hebben gewerkt de afgelopen jaren. Um, ik heb wel het gevoel dat ze nu dichter, zo gezegd, bij de sleutels van het bedrijf zitten. En omdat ze al veel Mario hebben gedaan, dat ze sneller zeggen: oké, okay, kunnen we misschien aan een Zelda werken of aan een van die vergeten franchises? <lacht> ik hoop eigenlijk Stiekem. Twee, twee dingen waar ik op hoop: uh, F Zero, omdat lokale <lacht> die dacht ik. lokale multiplayer is heel erg een ding. Mm-hmm. Dus wat is beter dan F Zero een verse laag verf geven dan? lokale multiplayer verbeteren... en dat meenemen in hun enorme goede kennis van hoe die Switch werkt. Je had het al over de graphics van Luigi's Mansion 3. F-Zero is een titel die altijd grafisch het beste heeft gehaald... uit de games waar ze in zaten. Dat, dat klinkt als iets wat heel erg gepast is voor next-level games. Andere kant, denk ik dat ze ook de kans zouden willen grijpen... om iets te, aan te pakken waar niemand anders zich aan zou willen wagen. En ja, misschien is het omdat hun logo'sje een robot is... maar Chibi-Robo, kom maar... Brengt Chibi-Robo terug Next Level Games? Oh
0: damn, dat is even geleden.
2: Lokale multiplayer check. uh, Samen dingen verzamelen. Klinkt logisch als in Luigi's Mansion. Uh, Hoge detail van de objecten die je verzamelt. Een beetje als Pikmin. Klinkt als een licentie waar ze nu meer kans op zouden hebben... als Nintendo daar meer mee zou willen doen. Dus dus ik heb het gevoel dat Next Level... gewoon een een, een degelijke kracht wordt... voor hun goede AAA-output. En... Ja, dan schat ik F-Zero hoog in dan Chibi-robo. Maar wie weet waar ze zelf zin in hebben. Want zij lijken ja, op meer vrijheid te hebben. Leuk,
1: uh, ik vind het leuke concepten, maar ik zie het alleen niet zo gebeuren qua sales helaas. En ik denk dat Next Level nu met die uh, Luigi's Mansion en Mario Sports Games... ook wel een bepaalde uh, um, ja, salesverwachting heeft binnen Nintendo. Van hé, hey, dit bedrijf kan echt wel games verkopen. Um, en wat ik met F-Zero, maar ook met Star Fox altijd een beetje heb...
0: Ja, iets te ja, niche. Ik zie,
1: dat, ik, zie dat, ik zie dat gewoon niet meer uh, echt uh, verkopen. Maar wat ik wel bijvoorbeeld zou zien zitten... is als ze bijvoorbeeld op kleinere schaal... een e-shop game zouden uitbrengen. Met name van Star Fox of zo. Wat, 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 in, wat je indies ook heel veel ziet toen als Nintendo het niet doet. Mm-hmm. Dat ze gewoon met een kleiner budget... en een kleinere studio of minder mensen... gewoon een, een Star Fox maken. En dat ze die dan voor 15 euro op de e-shop zetten. Met de boel re- replayability en... Uh, wel gewoon wat de fans willen en zo. Dat soort zaken. Maar dan is het minder een financieel... Dan is het minder een financieel risico om... Of poorten Zero zonder motion controls of zo. Maar dan is het minder een financieel risico... Dan echt een nieuw deel in die franchise maken. Die laten we wel wezen. Je zegt het al. F-Zero is vaak een grafische showcase. Dus dat heeft ook wel wat budget nodig... Om echt van je scherm af te knallen.
2: Maar Mitch... We hebben het over het bedrijf wat Metroid Prime Federation Force heeft gemaakt. Ik denk niet dat verkoopcijfers hun belangrijkste focus zijn.
1: Jij ja, heeft heel lang gewacht <laughs> om dit te zeggen, hè? <laughs> Boom. Boom. Maar je hebt wel gelijk. Dat is wel waar. Uh, hebt... ja, Ik bedoel, het zou...
2: volgens, de, volgens de Wikipedia-pagina verkocht Metroid Prime Federation Force in Japan in augustus 2016 minder dan 4000 kopies. Ik denk dat verkoopcijfers niet hun primaire focus zijn als ze een leuk idee hebben.
1: Of ze hebben heel erg geleerd daarvan en dat gaan ze nu nooit meer doen. Nou ja, Zero
2: licht voor het oprapen.
0: Ja, ja, wie weet. Metroid Prime 4 ligt ook nog steeds voor het oprapen. uh...
1: Nee, nee, die is is terecht. (laughs) Ja, die is er wel, ja, maar die die, die is is ook gewoon weer opnieuw begonnen. Die is van Dynamco en uh, teruggegaan naar Retro Studios. Eerst zien dan geloven, hè? Die ligt as we speak op de barbecue in Texas.
0: Wie weet uh, moet Next Level Games ook gewoon meehelpen? En dan hebben ze verder uh, niks voor zichzelf. Die heel <laughs> jullie team gaat helpen bij met Metroid Prime 4.
2: Doei! Volgens mij kunnen ze het hulp aardig gebruiken op dit punt.
0: Dat wel. Dus ja, who knows? Misschien ga, ja. gaat het wel echt gebeuren.
2: Komt goed uit, want het is uh, natuurlijk dit jaar hun 25 e verjaardag voor Metroid.
0: Boom!
2: Doen we het weer. Cool.
1: Ja, wordt, wordt dit weer zo'n verjaardag, jongens, waarbij je weer uh, memes gepost gaat zien worden van Samus die achter, eenzaam achter een tafeltje zit en één kaarsje uitblaast in een donkere kamer.
2: Terwijl Pikachu <laughs> in de kamer ernaast zit, absoluut. Zeker, ja.
1: <laughs> ja, ja en, daar, en uit die kamer waar Pikachu zit komt dan al het, uh, komt dan al het beest en het feestgeluid en zo, dat soort shit. Uh, gaat er helemaal los daar een <hijen> zieke ja, uh, party het is, het is sneu, maar misschien <tos> t, t, en dan heb ik een sprankje hoop jongens maar ik denk dan toch dat uh, Metroid Prime Tr- Trilogy HD dan dit jaar gaat uitkomen
0: ja dat zou natuurlijk wel het perfecte moment zijn om dat dan eigenlijk toch maar wel te doen
1: ja en dan echt wordt, dan wordt het echt een superkarige versie net als Mario 3D All Stars, gewoon net een beetje upscalen en dan in de winkel pleuren met een nieuw minuutje erbij <laughs> Maar dan kun je wel met Goed Prime op de Switch spelen, hè? Kan gewoon.
0: En laten we eerlijk zijn, wij gaan ze toch wel kopen. als een kip zonder kop. Zeker. (laughs) Zeker. Helaas wel. (laughs) Wat ze ze hebben. Nou ja, wat denken jullie nou? Er zijn best wel veel verschillende franchises die natuurlijk uh, een verjaardag hebben. Want Zelda wordt volgens mij ook 35 jaar dit jaar. 30, ja.
2: Pokémon wordt 25 dit jaar.
0: Ja. Uh, volgens mij was er zelfs nog meer. Dat was best wel een heftig jaartje.
2: Ja, het zijn een aantal uh, tienjarige uh, verjaardagen ook, volgens mij. Uh...
0: Twintig volgens mij ook, heb ik pas ergens voorbij zien komen.
2: Eternal Darkness werd volgens mij twintig dit jaar.
0: Oké, ja, het is in ieder geval niet van Nintendo zelf, maar... Ja, heftig, jongens.
2: Het is is een druk jaartje. Silent Hill is jarig dit jaar. Dat was dat vorig jaar? Nee, dat is dit jaar.
1: Ja, het was in ieder geval een aardig, uh, aardig lijstje. Maar qua Nintendo zijn Zelda, Pokémon en Metroid denk ik wel de grote namen, toch? Of vergeten we ja. de franchises?
2: Ja, Sonic is natuurlijk geen Nintendo, maar ook 30 jaar. Praktisch weer,
1: ja, praktisch ook, ook wel wat tegenwoordig. Wat
2: en Kid Icarus is ook uh, 35 jaar oud.
0: Heftig.
1: Ja. Twee games gehad, oh nee, drie games gehad in 35 jaar. Prachtig. Wordt wel, wordt wel uitgemolken hoor, die franchise.
2: Echt wel. Sakurai <laughs> is niet te houden.
1: Nee, precies. Had Sakurai ook die eerdere. Ge- nee, die had toch alleen nee, nee. Uh, Uprising gemaakt? Alleen hè? Uprising, ja. Yeah. ja. Ja, dat was ja. wel echt een leuke game trouwens. Joh. Ik heb
0: die nooit gespeeld, maar als het Zo is we wel een hele leuke game.
1: Ik, uh, ik heb hem twee jaar ik, geleden ik ben... voor het eerst. Ik werd, ik werd ook gewoon een klein beetje boos toen ik uh, in zo'n Nintendo tijdschrift was. Een Nederlandse Nintendo tijdschrift. Volgens mij was het Endgamer. Die gaf het een 6,5 of zo. Toen dacht ik echt van jongens. Nee, dit is gewoon echt een game waar de passie vanaf druipt gewoon. En gewoon echt leuk in elkaar. En ja, je krijgt er een beetje kramp van in je pols. Maar dat is het waard. Ik bedoel, ik heb Metroid Prime Hunters online gespeeld. Ik weet <laughs> hoe het voelt om mijn pols en mijn, uh, middel, en mijn, en mijn vingers in de rare standen te zetten. Zodat ik bij knoppen kan. En tegelijkertijd bij het touchscreen.
2: Maar ben je links- of rechtshandig? Want namens alles linkhandige wil ik zeggen... ...rotspel.
1: (laughs) Oh ja, ja, ja. Ja, Ja, dat was ook een dingetje. Nee, ik ben rechtshandig gelukkig.
2: Ja.
0: Ja, ik ook. Ik heb vorig
2: jaar voor het eerst doorgespeeld... ...of uh, twee jaar geleden voor het eerst doorgespeeld... ...en dat is een parel van een game. Ik snap niet dat die nog niet over is gebracht naar de Switch in een HD-variant. Want (laughs) wauw, er is veel te beleven in dat spel.
1: Sterker nog, ik vind dat de beste Star Fox game sinds Star Fox 64. Makkelijk.
2: Nice, nice. (laughs) ja. Lekker.
1: Het landgedeelte is ook best vermakelijk. Niet zo vermakelijk als het diergedeelte, maar ook gewoon best vermakelijk.
2: Ja, het is gewoon de controls die dat landgedeelte erg in de weg zitten. Maar voor de rest kun je gewoon vrij rondlopen en schieten en dingen verzamelen en best wel verkennen. Ik was aangenaam verrast over de hoeveelheid content die die game te bieden had. Met dat, nou ja, het is inmiddels wel een herkenbaar sakurai vleugje wat hij eroverheen gooit. Um, maar daar geniet ik ook best wel van.
1: Ja, precies. Het is een beetje wat je ook bij JRPG ziet. Van, oh, dit is het einde. Oh nee, daar komt de plotwist. Ah ja, je nog 10 uur te gaan. En dan een ja. keer drie of zo en dan is die game klaar. <laughs> ja, dat is echt een leuk, game die leuk ik nooit schrijfwerk speelde. Ook. Leuk schrijfwerk ook. Echt leuke grapjes, leuke dialoogjes, ja. leuke personages. Fantastische
2: vocal performance trouwens. Echt een goede voice cast okay. uh, ja. en discussies. Dus echt, op elk punt is die game... Een van de top games in de 3DS alleen ik wou dat die op meer beschikbaar was dan de 3DS.
1: Helaas. Ja, dat lijkt op zich wel redelijk gewoon portbaar naar de switch, zeker
2: als je kijkt naar hoeveel andere 3DS er zijn. Inmiddels wel wat redelijk 3 ds ports sequels uh, katriel. Leeten uit mijn hoofd,
0: uh, Mystery Dungeon.
2: Mystery Dungeon, ja, <laughs>
0: uh, yeah. wij even denken. Vast er gewoon meer.
2: Uh, sushi Striker. Oh ja,
0: Sushi
1: Striker. Xenoblade Chronicles. <laughs>
0: uh, 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 uh. Daar heeft Willem nare ervaringen mee. Uh,
1: een ik moest het zeggen, jongens, ik moest het zeggen.
2: Goed dat het gezegd
0: is.
1: Ja. Maar nee, goed. maar ik denk.
2: Oh, de verjaardagen vl- van dit jaar zijn inderdaad wel echt Zelda en Pokémon. En dat klinkt ook wel als iets heel interessants.
0: Ja, nou, want, laten we dus want...
1: allebei afgaan. Wat verwachten jullie voor Zelda? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Ja, want uh, hier hebben we het toevallig tijdens de vorige podcast ook over gehad. Um, ja, zal Breath of the Wild op tijd klaar zijn? Tweede deel. We denken eigenlijk van niet.
1: Willem, Willem schudt nee.
0: Nou ja, mocht het, wel ik zo schud zijn, nee. mocht het wel zo zijn, dan is het pas echt aan het einde van het jaar.
1: Maar... November.
2: November op zijn vroegst, maart volgend jaar op zijn eerst. Uh, waarom denk waarom
1: ik. duurt het zo lang?
2: Omdat ze waarschijnlijk die trailer heel snel in elkaar hebben gezet... om mee te liften op de hype. En niks er verder nog voor klaar hadden. Dat is echt eerlijk wat ik denk.
1: Wat heel veel mensen dachten, is en ik ook... uh, Ik dacht, nou, ze hebben Breath of the Wild gemaakt. Daar hebben ze vijf, zes jaar over gedaan. Ze hebben daar heel veel moeite gestoken in die physics engine... en in het creëren van die wereld en noem maar op allemaal, weet je wel. Maar in ieder geval, er zijn een aantal dingen die gewoon staan... Zoals die eerder genoemde physics engine. Dus het ontwikkelen van een vervolg... dat zou dan toch wel in de helft van de tijd moeten kunnen.
2: Kijk, nope. kijk als, je, als je het aan mij vraagt... Is, het, is de wereld stond... maar staat niet meer. Want je hebt die wereld al verkend. En je wil niet nog een keer diezelfde Hyrule verkennen. <coughs> Zelfs al is er een nieuw stuk aan toegevoegd of iets anders. Je wil ja, een ja. volledig ja. nieuwe high rule. Dus je moet een nieuwe wereld ontwerpen. Je moet nieuwe quests doen. En redenen hebben waarom... Link en Zelda dit keer op pad gaan. Het vinden mm-hmm. van een nieuw rule, oké, okay. kan leuk zijn. Nou ja, daarvoor is die hele tease met misschien Gallendorf uh, van toepassing. Ik weet niet, ik heb, ik heb heel erg het vermoeden dat, dat er aardig onderschat wordt... hoeveel tijd en moeite er is gestoken in Breath of the Wild... dat meer is dan alleen die physics engine. En natuurlijk is veel werk al gedaan, maar je hoort vaak dat tussen games... door de hele engine herschreven wordt, omdat er gewoon zoveel dingen worden ah, toegevoegd. Ja. Ja, dus ik heb het ja. vermoeden dat, dat, het nog wel eens, dat het niet een Majora's Musk verhaal is, zeg maar. Dat is het ver, vergelijkspunt dat veel mensen maken, terwijl Majora's Mask onder hele andere, in een hele andere tijd, in een hele andere situatie is ontwikkeld. En zelfs dat was niet zo makkelijk, want dan had je alsnog die expansion pack voor nodig om hem uh, draaiende te krijgen.
0: Klopt. Dus
1: ja, maar ik dat heb... was ook gemaakt onder een strenge conditie van, joh, jullie krijgen zoveel tijd voor die game. Uiteindelijk hebben ze nog iets langer genomen, maar jullie krijgen deze tijd. En dan moet je hem maken, als je hem wil maken. Ja. En dat hebben ze toen gedaan. Door heel veel assets te hergebruiken van Ocarina of Time tot character models, uh, toe en zo. Mm-hmm. En dat heeft het heel goed uitgepakt, want dat is wat, wat mij betreft makkelijk een van de beste Zelda games nog steeds. Zeker, Zeker met de uh, 3DS mm-hmm. uh, versie, die ondanks een paar controversiële aanpassingjes, laten we mm-hmm. het zo noemen, ver uit superieur vindt aan de N64 versie. Ja. Ja. Um, Maar wat mijn theorie is, maar dit dit is helemaal nergens op gebaseerd, behalve op ontwikkeltrajecten van voorgaande Zelda games. Maar mijn theorie is dat ze aan het begin dachten van oké, we gaan een soort Majora's Mask uh, maken en heel veel hergebruiken en zo. Maar dat ze op een gegeven moment ergens dachten van oké, we hebben zoveel nieuwe ideeën of uh, zaken dat we het gewoon helemaal om gaan gooien. En we gaan gewoon echt een nieuwe wereld bouwen.
2: Dat, dat klinkt en wanneer dat is
1: gebeurd, ik heb geen idee. Maar bij die teaser trailer zie je nog wel echt het oude Hyrule... maar dan zie je dat kasteel zo opstijgen en zo. En dat maakt heel veel mensen aan het twijfelen van... oh shit, gaan ze nou toch die wereld hergebruiken? Of misschien van er is zoveel jaar te streken... want daar is, en dat is ook geen vreemde uh, troef die zelden altijd gebruikt... van oh ja, dit is Hyrule, maar dan 500 jaar verder of zo, weet je wel. Of 500 jaar in het verleden of zoveel tijd. Ja, dat is al ja. zo vaak gedaan.
2: Kijk, voor een groot deel is het natuurlijk allemaal narratieve narratieve redenen en speculatie. En Zelda is toch altijd primair een gameplay game geweest in plaats van een narratief spel. Uh, Geen enkele Zelda game is ontwikkeld met dit wordt het verhaal en daar bouwen we de game omheen. Ik denk ook eerlijk gezegd dat er twee andere redenen zijn die een beetje externe factoren zijn. Maar dat voelt wel als aandachtspunten. De eerste is... Ik heb het gevoel dat Nintendo zwaar onderschat had hoe ontzettend succesvol Breath of the Wild was. Ik denk, zelden games over het algemeen verkopen goed, maar niet zo goed. En Breath of the Wild is een ongekend succes. Een uh, ongezend kritisch succes. En in tegenstelling tot Skyward Sword, waarbij dat heel erg hoog was aan het begin en daarna afdepte, is dat nu nog steeds, en al voor veel mensen nog steeds, een van de beste games aller tijden. Uh, ik denk dat ze daarom de druk voelen van we moeten echt iets nieuws of waardevols toevoegen. Het andere punt is uh, corona. Ik denk dat corona veel zwaarder hier in het, roet, in het eten heeft gegooid dan we denken. En vandaar dat ik absoluut niet durf in te zetten op 2021. Als ze het doen, again, november, einde van het jaar. Uh, maar als ze het niet doen, uh, veel te, uh, valt ook heel goed voor mij te verwachten dat het maart volgend jaar wordt.
0: Maar als ze het niet doen, hoe gaan ze die leegte vullen? Dat is natuurlijk uh, de hamvraag. Ze gaat toch niet als verjaardag gewoon voorbij laten gaan nee, en dat nee, it? Je, je ja, ik, heb, ik, heb, gaat...
2: ik heb ze hier in de kast staan. Het zijn uh, Twilight Princess HD en The Wind Waker HD
1: 2. Oh, wow.
0: <laughs> oh, dan zou ik echt doodgaan.
1: Dan je moet ik gewoon... die of game uitsval? voor
0: de derde keer kopen. <laughs>
1: Maar laten we wel zijn, een duopack van die games zou. zeker voor nieuwe spelers, best een goede game zijn. En voor Nintendo-begrip in het algemeen zou het een zwaar goede deal zijn. Want we hebben het niet over zou... het bedrijf wat Orange Boxes uitbrengt. Maar we hebben het over het bedrijf. wat <laughs> uh, ieder jaar een derde versie tot verkort van Pokémon in de winkel legt. <laughs> voor de volkrijg met minimale aanpassingen.
2: Ja, ja. En uh, uh, eerlijk is eerlijk. Uh, ik vind Breath of the Wild leuk. Het is niet mijn favoriete Zelda, want ik vind hem te. ...te ongefocust in zekere zin op narratief. Ik wil hmm. Breath of the Wild bijna nooit opnieuw spelen. Ik vind Breath of the Wild heel vet die eerste keer. Ongeëvenaard onge- die eerste keer. Tweede ja. keer, oké, okay, ik weet wat ik ga doen. Ik weet, wat, ik hoe, weet die hoe de wereld eruit ziet.
0: Vooral Prima. het verkennen was ik heel erg leuk. Het, ja. het
2: lineaire van Wind Waker en Twilight Princess en Ocarina... ...en de andere 3D Zelda's is lineair. Ik geef je dat helemaal toe... Maar dat geeft het focus en daardoor wil ik het opnieuw spelen om opnieuw alles te verkennen. En dat mis ja, ik op de dit... Switch. Ik mis een Zelda game die lineair is, maar die ik opnieuw kan spelen om you know, alle hardcontainers te Link's verzamelen, rekening. alle quests te doen. Oh, een rekening. leuke Zelda game om alles opnieuw te
0: <laughs> Nee, ik snap wel wat je bedoelt, toch? Ik uh, miste dat ook wel een heel klein beetje in Breath of the Wild.
1: En je uh, weet, je wat, weet je wat het is. Het is uh, die die oudere Zelda's waren meer als een, als, een, als, een, als een film of een tv-serie. Als je hem herspeelde van... Je wist wat je kon verwachten, maar je wilde het ook weer gewoon lekker gewoon even onderdompelen in die sfeer, in die ervaring, in mm-hmm. dat narratief, in die in hero's o- journey, zeg maar. Ja, en, en in Breath of the Wild die... weet
2: ik, op die cliff staat die Lionel, dus daar loop ik nu omheen ja. en daar kom ik over drie uur terug.
0: Ja, en dat is voor mij ook de reden dat ik, dat ik bijvoorbeeld Ocarina of Time en Majora's Park allebei echt vet vind. Ik vond het verhaal gewoon heel tof, de tempels waren super tof, uh, ja... Dat is gewoon hetgene wat ik alles bij elkaar gewoon heel vet vond. Het totaalpakket was gewoon heel tof. En iedere keer als ik die game speel, um, ook toen der tijd kreeg ik na een jaar al nostalgische gevoelens van het spelen van een jaar geleden. Weet je wel. En dat is toch iets wat. Hè? Nu is het nostalgie natuurlijk nog veel meer. Maar toen vond ik dat al. Ja. Ik heb dan wat sommige games, als ik dan iets van zie of hoor, dan krijg ik meteen weer zin om ze te spelen. En dat. dat ja de Breath ja, vind, of the Wild heb ik ook, ook helemaal die, niet zo. Van die
1: zeldzame games, zeker in het geval van Majora's Mask, die heb ik pas vrij laat gespeeld. Ik denk dat ik hem gespeeld heb één keer een klein beetje op de M64, maar toen kwam ik nooit verder dan de eerste drie dagen, want ik snapte er helemaal geen zak van. En waar was die rotferry nou die ik moest gaan, uh, gaan zoeken in dat stadje, met mm-hmm. die 400 steetjes, waarbij ik iedere keer de verkeerde pakte en weer uitkwam waar ik begon en zo. Ik dacht van, nou, wat is dit voor een raar spel? Maar toen heb ik hem op de Wii U Virtual Console heb ik hem doorgespeeld. En op de 3DS heb ik hem nog een keer uh, doorgespeeld. En ja, het is echt zo'n game. Het maakt niet uit wanneer je hem speelt. Hij is gewoon goed. Dus ja. echt, die sfeer is gewoon echt super mooi gedaan. Echt dat moment dat die maan neerstort en die klok begint met aftellen. En je hebt nog de laatste, wat is het? Vijf minuten of zo. Dat ja. die ja. muziek begint te spelen, die zondere muziek. Dat je echt denkt van wow, dit is echt...
0: Alles gaat raar. Echt
1: gewoon een epische game gewoon. Ondanks dat, ondanks dat alles zo... ...kleinschalig is met dat, met dat ene dorpje... ...waar alles zich, uh, zich echt afspeelt... ...en waar je echt die mensen leert kennen en zo... ...dat heb en, je gewoon ja, daarna en, nooit echt meer... ...bij Zelda gehad.
0: Ja, de laatste, vooral wat jij zegt... ...dat je al die mensen leert kennen... ...dat vond ik juist het toffe van die game. Bijna iedere persoon die je daar tegenkwam... ...ook al was hij rehashed uit Ocarina of Time... ...had deze keer wel helemaal zijn eigen verhaal. Uh, zelfs die carpenters die zich druk maakten... ...over dat ja, de, de maan naar beneden kwam. Weet je, al die, al die mensen hadden ja. echt een persoonlijkheid... ...en dat... Dat maakte die game zo tof. De leuke verhalen over trouwen, et cetera. De zielige verhalen, weet je wel. Dat allemaal bij elkaar maakte die game gewoon echt goed. Want de gevoelens spatten er ook gewoon echt vanaf. Echt... Ja, en ik denk dat als ze, ja. dat,
1: als ze dat terugbrengen... Uh, met een Breath of the Wild-achtige uh, wereld, zeg maar. Want mm-hmm. die gameplay, die wereld van Breath of the Wild... Dat is gewoon het beste wat Zelda ooit gehad heeft. Zeker. Vind ik persoonlijk, qua Zeker. vrijheid, qua... Qua ja. nieuwsgierigheid, qua ontdekken, dat soort zaken. Um, maar als we dat nou eens combineren met dat ja, meer uh, persoonlijke aspect van George Mas, dat je echt gaat geven om die wereld uh, en dat je die wereld ook wil redden. Niet omdat dat moet van het script, maar omdat uh, ja, je, je echt gewoon connectie hebt met de mensen in die, uh, in die wereld. En, en ook dat Kennendorf of wie dan ook een is. Uit. Ja. ja, dat die meer is dan een force of nature. Want ik snap dat dat heel thematisch uh, klopt bij Breath of the Wild. Wat letterlijk een game is waarin je tegen de natuur uh, strijdt... of in harmonie leeft met de natuur. En verstu- uh, verstoort die, of, uh, Calamity Ganon verstoort dat allemaal... en is dus letterlijk een force of nature. En ik vind het ergens ook wel een vet idee... dat deze reïncarnatie van Ganondorf die zat van... Ja, fuck heel, dat hele mens zijn eigenlijk ook, maar ik ga gewoon alles kapot maken. <laughs> maar dat is leuk voor één game, maar bij de volgende game hoop ik wel echt dat, ze, dat je weer echt een charmante villain uh, krijgt. Of een, ja, een sympathieke villain. Ja, of in, ja. in ieder geval iets dat wat, wat, wat identificeerbaar is. Ja. Zoals bij Windweken bijvoorbeeld, dat hij uh, dat, dat even een paar dingen zegt waarvan je denkt van, oh ja, oké. Okay. Dat is inderdaad wel kut voor je, man.
2: <laughs> voor, ik ga je nu een zwaard in je kop steken maar hey, goed verhaal hij was vervelend
1: ja, wat <laughs> ja, ja. je meer bent dan gewoon zo'n cardboard 2D cut-out van hé, hey, mm-hmm. oké, okay, jij bent de bad guy weet je wel, dat, dat is niet altijd waar Nintendo games om draaien, maar Nintendo games die daar iets mee doen die vind ik vaak wel heel interessant
2: Ja, en ik denk ook, zeg maar, ik vind het wel grappig, want we hadden het dus over de collectie voor de 25ste verjaardag en dat het nu uiteindelijk toch heel erg neerkomt op Jorahs Musk en Ocarina. Denken jullie dat er een kans is dat ze de 3DS-versies oppoetsen en dan in zo'n pack knallen erbij? Ocarina, Ocarina, Twilight en Wind Waker.
0: I don't know. I really don't know. Ik denk het niet, maar Uh... ik zou het wel heel tof vinden, maar uh, nee, ik denk het niet. Want dan
2: doen ze Ocarina N64-versie?
0: Misschien, misschien over één generatie, maar de Nintendo 3DS, ondanks dat die bijna dood is, verkoopt volgens mij nog steeds. I don't know. Ik weet niet ze het nu al zouden doen.
1: Uh, ik denk dat het te veel moeite is. Ik denk dat yeah. ze echt voor die uh, HD uh, duo pack uh, gaan. En als, als ze die 3DS games gaan porten, dan wordt dat gewoon een aparte pack. Yeah. De
2: uh, uh, Hero yeah. of Time Collectie, ofzo. Ja, yeah. yeah, so uh,
1: precies, de Hero of Time Collection. En de After the Fall Collection of zo, weet ik veel. Uh, <laughs> ja, maar like ik voel uh, Halo of Kears.
0: Ik verwacht eerlijk gezegd al nog eerder dat ze het niet doen. En met de Nintendo 64 klaar komen met die twee games. Dat verwacht ik nog ja. eerder. Want ja, die dingen die verkochten ja. ook als, als warme broodjes. Dus ja, I don't know.
2: Ik weet niet, de, de, de NES Classic en de SNES Classic voelen toch wel echt als een soort product van... Oh, dit moeten we bewaren. En N64 Classic schuift al heel snel op naar... Oh, we willen nu de lijn afmaken. Snap je?
0: Ja, dus dat is de, ook zo. De, Het moeilijke de is wel, op dat punt Die games zijn mega slecht voor ouder. Oh, dat, uh, dat echt is natuurlijk ook niet meer speelbaar ja. soms. Ja. Dus um, ja... Oké, okay, laten we dan ook ja. wel eerlijk zijn. Ze dus zullen waarschijnlijk eerder met een Game Boy Classic komen dan dat. Daar wel.
1: Ik zou dat ding wel willen zien markten, onder de bron van: joh, <laughs> mis jij ook sub-20 FPS en mistige omgevingen? <laughs> dan Ik zeg het wij je. de console voor jou.
0: Games waar je ja. door de muur kan kijken omdat je camera verkeerd staat. En voor 10 euro extra krijg je een expansion pack en dan kun je Kong
1: 64 spelen. En maar
0: Joris Mask. And that's it. <laughs> nou Ik ja, who knows. Maar Oh, wacht als rare. <laughs> oké, okay, maar uh, voordat we te ver gaan uh, af ja. <laughs> Pokémon, die franchise. Wat ik had hem we?
2: vandaag bedacht. Ah. Ik, ik, zat, ik zag het achter mijn bureau en opeens had ik het. Flink, dat is het. Oké, okay, dus, dus de, de obvious ding is nieuw Pokémon Snap komt dit jaar. Hmm. Dat, dat weten we, dat is logisch. Uh, de Gen 4 remakes. Ik denk dat dit het jaar is waarin we die krijgen. Dat kan ik al vijf ja. jaar lang zeggen, maar dit jaar voelt wel als oké. Okay, Let's do this. Uh, elk jaar een grote Pokémon titel Dit is de volgende. Maar... Oh. Voor de anniversary... Oh. zat ik vandaag te denken. Wat nou als ze op... de e-shop... red, blue... yellow, gold, silver... crystal, ruby, sapphire en emerald... knallen.
0: Holy shit. Je hebt gewoon en alle games specie- los.
2: Nee, ja, mm. uh, ja, los, denk ik. Ik dacht zelf, misschien kun je ze als een triple pack halen voor, nou ja... ze gingen per stuk op de 3DS volgens mij... voor een tientje, dus dan zou ik zeggen... -hmm. triple pack voor 25 tot 30 uh, euro. En dan... Ruby Ruby Sapphire Emerald... kun je dan in een iets duurdere pack halen... want die hebben nog geen re-releases gehad. En de reden dat ik dat zeg is... tweevoudig. De eerste is... we kunnen marketen, gen 1 tot en met 4... kun je spelen op de Switch. Dat is heel chill. -hmm. Plus... uh, het omvat bijna alle Pokémon... Die je nog niet kan krijgen in Sword and Shield voor een groot deel als je de remakes erbij telt. Dus dan kunnen ze ook zeggen: en dit jaar kun je alle Pokémon in je Pokémon Home krijgen vanuit uh, alle verschillende uh. games. Dus het het klikt allemaal heel erg goed samen. Waarschijnlijk gaan ze alleen voor red, blue en yellow. Want natuurlijk gaan ze alleen voor red, blue en yellow. Maar ik heb het gevoel door het juist ook met Ruby, Sapphire en Emerald... te combineren dat je toch die hele Game Boy Boy Advance generatie... Gen 3 meetrekt naar de Switch. En dat is toch wel een markt die... Het trekt ogen, want dat is de eerste Game Boy Advance games... die je kan spelen op de Switch. En ik denk dat daar best wel een markt voor is... als je dat een beetje goed aanpakt.
1: Dat denk ik wel. Zeg maar, als je niet zo in een oor gaat schreeuwen van... Yo, heb jij net uh, Omega Ruby of Alpha Sapphire gekocht? Dat ja. jammer, die werkt niet op je Switch. Maar wil je nou wel die Pokémon en Pokémon Home hebben... Dan kan je nog een keer Pokémon Emerald kopen voor 10 euro.
2: Hey, maar Dat, maar dat is voor veel het. mensen al, al de meerwaarde, omdat dat de klassiekers zijn. En voor hetzelfde ja. geldt, de meerwaarde van de verkoop is... Oh, en trouwens, als je ze koopt, je krijgt direct toegang via de e-shop... Tot de Mystery Gifts, die uh, niet meer beschikbaar waren. En dan heb je iedereen te
1: pakken.
0: En Boy Game Advance ja. Games op je Nintendo Switch ja, uh, ook ze van ze alles. Kunnen
1: nog, ze, kunnen nog, uh, ze kunnen nog verloren e-reader content ofzo toevoegen. Je dat je... dat, ja. Of gewoon ja, digitaal dan beschikbaar
2: dan... maken via de e-shop. Van, hey, als je de code invoert, krijg je de Ion ticket en kun je naar dat geheime eiland voor Latios of Latios. Precies. Voor veel dus spelers.
1: Je dat je iedere keer uh, de- deoxys probeert te vangen. Nou, nu kan dat. Nu kan je naar dat driehoek Nu kan
2: je honderd dagen wachten tot die raket lanceert. <laughs>
1: nice.
0: ja.
2: dus, dat, dus dat was zei ik vandaag een dag van. De re-release van Red Blue Yellow, sowieso. Uh, Ik denk dat dat een no-brainer is. we hebben ze op de 3DS gehad. Super makkelijk om dat te porten. En ze lijken veel meer te doen met emulatie het afgelopen jaar. We zagen het al met die Fire Emblem re-releases, waar we het vorige keer ook over hadden.
0: Super Mario,
2: hè? Super Mario 3 d Collection. Ik heb het gevoel dat, door dat een beetje toe te voegen, dat misschien die Nintendo services ook wat meer op de Game Boy-kanten gaan zitten. En dat is een kant die ontbreekt,
0: maar wel geknipt is voor Switch. Oh, dat zou lijp zijn. Dan uh, yeah. hoop ik dat Patsy luistert. Patrick, als je luistert, Golden Sun.
2: Mm, ja, yeah, ja.
0: Yeah. Ja, dat zou heel lijp zijn. Dat is nou even helemaal off-topic. Maar gewoon echt mega jammer dat Camelot gewoon nooit meer aan de Golden Sun begint. Geef <sighs> ons Mario Tennis, maar geef ons dan alsjeblieft Golden Sun.
2: Nou ja, misschien als nu, uh, als nu Next Level Games uh, de sportstitel overneemt... heeft Camelot alle ruimte.
0: Dat zou heel leuk zijn. Heel lief van Next Level Games dat <laughs> ze het overnemen. Om ons ja, perfecte rondelsum te geven.
1: Dark, dark Dawn heeft die franchise gewoon het licht uitgedaan. Bord, ja. Heel, 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 heel uh, poëtisch. Als je een game maakt die Dark Dawn heet... gewoon dat het daarna gewoon afgelopen is met je franchise...
2: Sorry, in mijn beleving was Dark Dawn best wel
0: tof. Hij was best wel hij zo slecht verkocht?
1: Hij was best oké. Okay, hij is niet slecht verkocht. Uh, ik weet exact de cijfers niet, maar hij was een stuk minder verkocht dan de, dan de Game of Advance uh, ja. delen. Ja, de Lost
0: ja. Age en zo waren ook echt heel erg tof.
1: De Lost Age was fantastisch.
0: Ja, die was echt
1: goed. Maar wat, wat Dark Dawn vooral deed was... het. ...pakte de aspecten waarvan ik altijd dacht bij Collinson van... ...oké, okay, dat is wel een klein beetje jammer en het vergroot die uit, zeg maar. zoals was echt die eindeloze dialogen die nergens heen gaan. Hmm.
0: Uh, hmm.
1: Het feit dat je letterlijk iedere tien uur of zo... ...word je gewoon afgesloten van waar je voorheen was... ...dat je echt van die permanent uh, missables hebt en zo. Vooral
0: dat was jammer. Die permanent missable gins en zo, ja.
1: Ja, dan gooi je de bad, de bad guys weer een rotsblok naar beneden, die die god achter je blokkeren waar je net uitkwam. Waar je, wat je helemaal niet kon weten, tenzij je letterlijk een FAQ volgt. Maar ja, wat is dan nog de lol van de game als je met een FAQ op schoot zit? Mm-hmm. Al doe ik dat nu wel momenteel bij Tales of Vesperia, voor exact die reden.
0: Hey, <laughs> Mitch, don't do it, man. Die game is helemaal leuk als je nog een keer opnieuw begint.
1: Ja, nee, fair enough. Maar ik heb zoiets van, nou weet je, sommige dingen wil ik gewoon niet missen. Dus ik heb gewoon een spoiler-free missables guide. En naar iedere grote story event check ik die eventjes.
0: Oké, okay. ja, op zich is dat nog niet zo ramp. Want je kunt, je kunt inderdaad wel costumes en zo missen. Maar,
1: ja. ja, ze hebben die spoiler-free missables guide echt heel goed uh, gemaakt. Daar dan staat er gewoon van... Uh, After blah, blah, blah event, go to this weird character standing next to the house in the South East of zo. So. Echt gewoon letterlijk, gewoon, je kunt er niks uithalen. Nice. Echt nice gedaan.
0: Lekker bezig. Nice. Um, Oké, okay. iemand Verjaardagen. Anders... Ja, iemand alles <laughs> die nog iets kwijt wil over Pokémon. Want anders gaan we door naar jouw wijze vraag.
1: Let's go uh, Togepi en let's go Meryl dit jaar.
0: Oh ja, nou daar hebben we het over gehad, ja.
1: <laughs> Oké,
2: okay, dus jullie, jullie zijn voor Togepi en Meryl gegaan.
0: Ja, ja, dat Togepi, was, zeg maar. Togepi was wel een, een, een eentje die in die generatie waarschijnlijk wel heel veel voorkwam... ...maar anders zou je de start op kunnen pakken. Maar...
2: Nou grappig, m- mijn, mijn insteek was Espion en Umbrian.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar We hier is dus... geweest Ja, maar
1: dan, 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 dan heb je weer... Bij weer... de Let's Go de... even... oh, denk ik toch heel erg aan die schattigheidsfactor... ...om het echt zo aantrekkelijk mogelijk ja, te maken voor de casuals en zo. Met herkenbare uh, schattige beestjes. En dan denk ik, ja... Yeah. Okay, ja, Tocopie vind ik wel logisch, hoor. Chickspuff is Gen 1, dus ja, die valt dan af. En wat ik me nog heel goed kan herinneren was, uh, vroeger had je die Pokémon flippo's. En toen waren die nieuwe Pokémon, toen had je nog geen internet. Dus toen kreeg je die nieuwe Pokémon het eerst te zien via die flippo's. En uh, van die eerste 15 of zo, daar waren die Tocopie en Meryl altijd heel prominent aanwezig op de chipszakken. Dus, Klopt, uh, ja. <laughs>
2: blue, <Peek-a-blue>, hè, destijds. <laughs> Omdat niemand wist dat uh, Meryl oh ja, daadwerkelijk. Blue, Iedereen ja. dacht dat het een verborgen Pokémon was in Red and Blue. Toen de informatie uit Japan kwam. Dus toen hebben ze Meryl Pika Blue genoemd. Omdat Pika niemand en... wist of het een, dat het de geheime derde evolutie was of zo. Mooi ja. was die
1: tijd, man. Dat je ook ging zoeken onder die vrachtwagen bij de SSM. Of wie yep. daar nou echt verstopt zat. Yep. <laughs> Heerlijk. Alles kon.
0: Alles kon, ja. Iemand zei het. je dacht gewoon: van ja, dat kan. Ik ga het proberen.
1: Oh, nu vraag ik me opeens iets af, want jullie hebben vast wel, denk ik, ooit uh, die versie van Pokémon Red of zo op de 3DS of op de DS. Uh, nee. 3DS was dat volgens mij, iets op gespeeld. Mm-hmm. Hebben ze daar die Missing No glitch in gelaten?
0: Ja. Volgens mij wel. Ja, ja. Alles, is,
2: uh, alles is zoals het was.
0: Ja.
1: Oh, dus je kan nog steeds gewoon je save file gewoon grandioos verpesten als je ja. dat... Uh, en het transfer
2: moet. naar Pokémon Bank.
0: Yeah. Oh.
1: Ja. Ja,
2: de Pokémon die je zou klonen met Missing No kun je overzetten op die manier. Missing No nee, zelf dat niet, zeker.
1: maar... Oh, dat is wel sick. Ja, mijn safe val is daar gewoon letterlijk een keer gewoon onbruikbaar van geworden.
2: Wauw. Je kan zelfs letterlijk nog de Mew glitch uitvoeren in in die e-shop versies van Red en Blue.
1: Nice. Oh, dat is wel echt nice. Ja. als als mensen nog een
2: keer tijd te veel hebben op een 3DS, uh, hier heb je je tip voor de
1: komende week. (laughs) Zo moeilijk is die glitch niet.
0: Nee. (laughs) Aight... Oké, okay. cool. Hey, we, hebben... Oh, we hebben ook nog Monster of the Rise te bespreken, jongens. We gaan weer echt. We zijn weer veel te lang bezig. Monster of <laughs> the Rise, wie van jullie podcast, heeft gisteren de presentatie gekregen? Form format. Sorry? Ik
1: zeg podcast, jongen. Freeform format. True, dat
2: niet binnen true. de lijn Echt met 10 minuten aan Goldenson voor Patrick.
1: <laughs> <laughs> ja, dat stopt weer helemaal aan het einde. Patrick, stay tuned.
0: Als Patrick. <laughs> uh, serieus, als Patrick <laughs> meedeed, dan hoorden we echt alleen maar Goldenson. Dus. Uh... Als we helemaal over beginnen, dan houdt hij niet meer op. Um, Monster Hunter Rise, iemand van jullie de presentatie gezien? Ik heb hem helemaal geskimd. Nice. Ik heb hem,
1: uh, ik heb hem geskipt, maar ik heb wel de demo gespeeld.
0: En? Ik ook. Ik ook, dus dat is mooi. Wat vonden we ervan? Het is zeker een Monster Hunter. Zeker, ja. Ik
1: uh, moet zeggen, de laatste keer dat ik Monster Hunter gespeeld heb, was op de PlayStation Portable. En ik moet zeggen dat het wel echt een stuk vooruit is gegaan. Oh, holy zit, shit. Uh, ja, dat geloof ik ook wel. Tijd. Uh, het is allemaal wel een stukje vloeiender. En uh, het ziet er ook echt heel goed uit voor de Switch, vind ik. Ja.
0: Nou, weet je wat het eigenlijk is? Kijk, Deze game is ook echt gebaseerd op de gameplay van Monster Hunter World. En dat is een heel groot verschil. Want de laatste Monster Hunter game die voor de Switch uitkwam, was... Generations. Generations, Ja. En die had nog echt de old school gameplay. En deze heeft echt die versatility. Dat is echt een heel groot verschil met de andere Monster Hunter games. En die hebben ze eigenlijk bij Monster Hunter World voor de PlayStation 4 en de Xbox en PC geïntroduceerd. En dat vond ik wel niet zo'n wereld van verschil. Sinds dat die game kwam vind ik de Monster Hunter franchise echt... Ja, de echte fans houden daar helemaal niet van. Die vinden het een stapje achteruit. Maar uh, het is wel veel toegankelijker, zal ik het zo zeggen. Ja, ja, ik, ben gewoon
1: heel, ik, ik ben gewoon heel simpel, ik wil stiekem gewoon Monster mee Cry, maar ja, dat gaat niet gebeuren. oh nou dus, uh, um, ik, neem iedere stap, ik neem iedere stap in die richting, neem gaan d- als positief.
0: D- er is één wapen, dat is de Insect Cleave en daar kun je wel best wel zieke combo's mee maken en echt rondvliegen en weet ik het allemaal. Die, uh, Oeh, gebruik die ga ik uitproberen. En die moet je proberen, die gebruikte ik in Monster Hunter World ook veel en die dacht ik van die ga ik daar ook even proberen en dat was wel, uh, ja, die is wel nice. En in combinatie met dus die vliegjes die je nu kunt gebruiken... kun je echt als een goede rondvliegen. Dat is wel lakker.
2: Ja, want ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Monster Hunt is zo'n serie die mij altijd een beetje interessant heeft geleken om te spelen en erin te komen. En ik heb meerdere demo's geprobeerd en het, het, ik snap de, de controls niet. De tutorials zijn gewoon niet uitleggend ja,
0: genoeg de, voor hoe de ik erin was... moet komen. Ja, yeah, de tutorial... En het is... Oh, sorry...
2: Ja, nee, nee, het is gewoon zo... Het is zo'n serie waar je volgens mij echt heel veel plezier uit haalt. Waar ik persoonlijk ook waarschijnlijk heel veel plezier uit haal. De mm-hmm. uh, movement voelt cool. Die palamute, die mount, de mountable hond die je nu hebt, die is echt leuk om te gebruiken.
0: Ja.
2: Um, maar de manier waarop je rondbeweegt aanvalt, wat je moet doen tegen die monsters... ...wordt zo niet uitgelegd in deze tutorials. En dat is eigenlijk iets waar ik heel erg op hoopte. Want het is een serie die ik al heel lang wil proberen, maar... Het voelt alsof er zo'n barricade aan instap is voordat je er echt van kan genieten.
1: Ja. ja, Ja. het voelde voor mij altijd meer als een soort van offline MMO, zeg maar, als je het in singleplayer speelt. Mm-hmm. En ik weet niet hoe dat bij deze is, of er ook echt een verhaal in zit, of dat je echt een beetje een soort, van, ja, een soort van narratieve arc hebt, zeg maar waar je als het ware doorheen beweegt, dat je echt wel het idee hebt dat je meer van die wereld kunt zien en van... meer personages helpt en dat soort zaken. Van wat ik begreep uit oh, de
2: direct, uit die presentatie, is dat wel het idee. Dat ja. er wel echt een doorlopende verhaallijn is en dat je op elk moment met vier hunters op pad kan gaan online of lokaal, om die monsters te jagen. Maar er is wel een throughline, uh, duidelijke storyline
0: van wat ik heb. Ja. Dat is ook wat mij wel trok daarin. Nou,
1: ja, dat ho- vind ik cool.
0: Hoe het bij Monster the World ging eigenlijk was in principe, um, je hebt verschillende soorten maps, bepaalde kaarten waar je op verschillende monsters moet jagen en Um, t, 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 hoe ik zeggen? De, de, het verhaal zelf verliep iedere keer van map naar map en daar had je gewoon een stuk of vijf monsters die je moest verslaan en dan ging je door naar de volgende map er waren ook gewoon iedere keer missies die je kunt krijgen en voordat je zo'n missie start probeer je een party samen te stellen van dus een hoop vrienden uh, en dan ga je beginnen um, ja het, het verhaal is, is tenminste ik vond het, het verhaal was gewoon prima het is niet uh, ja, niet hetzelfde wat je verwachtte. Of wat wij hoopten dat Breath of the Wild zou krijgen, zeg maar. Um, maar het verhaal is wel gewoon prima genoeg om, om... Ja, om genoeg houvast te bieden in ieder geval. Dat is echt wel... Uh... Ja, ik ben benieuwd of deze game het ook weer gaat doen.
1: Ja, ik wat ga vond... de demo
2: in ieder geval nog wat extra tijd geven. Om te kijken of ik er toch in kan komen. Want het... Ja, ah, ik, ik voel me out of the loop. En dit is toch yeah, wel een van de yeah. grote titels voor dit jaar. Ik van denk dat dit, we dit wel echt weten. een
1: dikke hit gaat worden ja. Dit wordt een enorme ook, ook, hit. Ook in, het, ook in het westen, want ja. er ja. is op de Switch momenteel niet zo heel veel high profile te spelen.
0: En dit is natuurlijk dus een perfecte, perfecte dat... online gamen.
1: Ja, ook. en ik zie je ook wel wat overeenkomsten als, als je dit in beweging ziet. Dan heb je ook wel soms een klein beetje Breath of the Wild vibe, zeg maar. Dat je echt door zo'n grote wereld loopt en je kan uh, rotsen beklimmen en een beetje over die kaart heen uh, dingen ontdekken en zo.
2: Ja, die nieuwe grapplinghoek is wat mij vooral echt uit de eerste trailer van... Wow, oké, okay, je kan overal heen met die grapplinghoek ja, of wirebug als die
0: heet. Dat is echt superleuk. Ik had hem alleen zelf... Had, ik had er nog niet echt, uh, niet echt door hoe dat die werkte. Nee,
2: nee, nee dat het... is ook wel tijd volgens mij.
0: Ja, maar de voor kan kan niet zo ver.
1: zeggen dat, uh, dat om omhoog te grappelen je soort van uh, ZL en X moest doen. Maar ik vond het veel beter werken als je gewoon daadwerkelijk ging richten. En ja. dan op de knop drukte ja. ja. om... Uh,
0: ik, ook.
2: ik had dan wel een soort slowdown effect nog gewild. zeg maar Dat je gewoon echt even goed kan mikken. Want ik merkte vaak dat ik zo snel viel dat ik te laat kon doorgaan met die wirebug.
0: Ja.
1: Nou ah, ja. ja, ja. ja het
0: is te... Ik denk dat het gewoon even ben is. Die games uh, ja. z- hebben sowieso best wel een hoge instap. En dan zijn deze games nog simpeler gemaakt dan dat de vorige delen waren. Dus kun je daar gaan doen de vorige waren. Ja, zijn
1: um, gewoon een beetje vieze casuals.
0: <laughs> ja, stiekem zijn we ook wat filter casuals.
2: We zeggen het niet hardop.
1: <laughs> nou, ik ben wel heel ja, benieuwd. Als het wat zodra Bayonetta 3 uitkomt, ga ik hem gewoon weer uitspelen op het allerhoogste moeilijkheidsgraad.
0: Uit, dat ga ik ook doen. <laughs> nou, ik ben wel heel benieuwd hoe deze game bijvoorbeeld is met z'n vieren. Het mooiste zou eigenlijk kunnen zijn als we een ja, keer met dat mensen van N1 die demo gewoon eens met z'n vieren spelen, want het is mogelijk. En dan kun je gewoon eens echt gewoon kijken echt hoe gaat dat. Dan ja. gaan we
1: gewoon echt reden, maar dan, maar dan goed.
0: Ja dat, ja, dat is wel wat, wat die game heel vet maakt. Um, ja. Stel je voor dat je wekelijks uh, een uurtje of twee uurtjes lang moeilijke bazen gaat verslaan als de game eenmaal uit. is hè? Want ik, uh, ik heb best wel wat uh, uh, grotere kanalen gezien die gewoon een wekelijke stream deden van een uurtje of twee met Monster Hunter. En dan ja. gewoon echt de moeilijkste bazen verslaan. Dat is echt wel, uh, echt wel tof. Die game, uh, tenminste Monster Hunter World, was echt heel tof. Zou ik het zo zeggen? Ik verwacht dat deze game wel in de buurt komt. Wat vonden jullie trouwens van het grafische aspect van de game? Want ja. Yeah. Zag het best wel uit, hè?
2: Dit is Monster Hunter op de Switch. Het ziet er beter uit dan Generations. Generations ja. voelt nog echt als een 3DS-game. Ja. Uh, drag and drop. Uh, hoekig. Niet geoptimaliseerd. Dit voelt echt als een game die. Duidelijk vanaf de grond af is gemaakt voor de Switch. En dat is best wel chill. Um, wat ik had verwacht met Capcom. dat ze wel zouden leunen op hun eigen in-house engine en dan een beetje een hakketakken
0: poort zouden maken, maar nee, dit is toch o, wel echt,
2: het voelt als iets wat thuis wordt
0: op dit is, Ja, dit is wel hun in-house engine, want het is de Resident ja. Evil engine, zag ik. Um, ja, wat vond je van, de, van de, de frame rate bijvoorbeeld? Ik heb eigenlijk zelf geen frame drops gezien en dat vond ik wel heel erg heel tof. Ik had verwacht, het ziet er mooi uit, maar het zal hier en daar wel een keer droppen.
1: Ja, het viel mij ook al yeah. op in gameplaybeelden die ik zag. Dat ik dacht van, oh, dit loopt echt best wel soepel. Als je kijkt naar hoe groot die wereld is. En hoe yeah. relatief gedetailleerd die character models uh, zijn. Want je moet het natuurlijk niet vergeten. Uh, Breath of the Wild is heel indrukwekkend. Maar tegelijkertijd, omdat het cel-shaded is. En er een uh, soort van uh, cartoony laagje overheen zit. Hoef je niet superveel details in te programmeren. En dat moet hier wel. Omdat ze voor een hele andere stijl kiezen. Yeah. Yeah. Uh, en dat werkt vooral gewoon prima. Ik heb, ben ook weinig tegengekomen.
0: En dat, we, ja. Ja, dat vond ik wel heel tof. Het belooft in ieder geval heel veel goeds. Ik weet, de game komt 26 maart uit. Um, ja, ik hoop gewoon echt dat we tegen die tijd echt met z'n allen flink kunnen spelen. Het zou nog mooier zijn als we het gewoon al voor release met meerdere man kunnen spelen. En dan kunnen we zeggen, dit is de multiplayer game van 2021.
2: Nou, de demo werkt online, dus uh, het klinkt ja. niet onmogelijk.
0: Ja, je kunt wel maar maximaal 30 potjes spelen. Dus ik zou zeggen, bewaar dan minimaal 5, zodat we die multiplayer echt kunnen testen. <laughs>
1: Ja, goed goed advies.
0: Het zou nice zijn. Ja, inmiddels zijn we alweer een uur bezig. Willem had nog een uh, aparte vraag voor ons, dus die uh, krijgt nog de gelegenheid om te stellen. Vraag maar Uh, raak.
2: Yes, ik ik weet niet of jullie uh, wel eens kijken naar Polygon, maar die uh, die heeft een fantastische serie gedaan genaamd Unraveled, gepresenteerd door Brian David Gilbert. En zijn laatste video daarover ging over de eetbaarheid van Pokémon. En specifiek, <laughs> uh, welke Pokémon zijn eetbaar? Welke Pokémon smaakt het lekkerst? Uh, en de conclusie is natuurlijk uiteraard het lekkerste. Kan je genieten van tokoopie. Je kan hem bakken, braden, omelet van maken, alles mee doen. Maar dat zal mij oh. breder te denken naar jullie om te vragen. Uh, wat, welk Nintendo-personage denken jullie dat het lekkerst is om te bereiden? En dat mag een enemy zijn, een boss, een character... Uh,
0: Oh, ja, damn. alles in
2: de Nintendo-realm. Wat zou jij het liefst op je bordje voorgeschoteld willen krijgen?
0: Ja, de meest van de handen liggende is natuurlijk... Ik hou best wel van champignons. Dus dood is bij mij de lul.
1: <laughs> die bom heeft hij ook.
2: Nou ja, ja. Het, het komt goed uit met Nintendo World. Want hij staat toch wel in de keuken alles klaar te maken. Dus gewoon zelf even de pan
1: erbij gooien.
0: Ja, dat is, dat is een bedrijfsoenval. Ja, buiten, maar... buiten ja.
1: Die, uh, heb je buiten die Chonky Toad. Daar zit genoeg vlees aan. <laughs>
0: Nee, ik weet eigenlijk niet verder.
1: Hoe? Ik weet niet, mijn, mijn eerste instinct is Kirby, omdat het gewoon een marshmallow is. Ik denk dat als je die, als je die aan het spit uh, zet, dan zou die nog best wel gewoon naar uh, zoete shits maken Maar aan de andere kant, Kirby is ook gewoon weer zo lief en schattig dat je hem niet op wil eten. Weet je? je kan het ook niet over je hart verkra- verkrijgen. Oh, ja, really? ik, ik, weet niet,
2: ik weet niet of jij Kirby eet of Kirby jou eet. Dat is gewoon mijn morele probleem als ik Kirby probeer te voorbereiden <laughs> Ik zat zelf te denken aan gesorteerde Yoshi.
0: Oh ja, Ja, ja. klinkt goed. Ik
2: denk denk, uh, Yoshi staart, weet je, ah het is een dinosaurus, dus dan kun je zeggen dat je echt iets exclusiefs hebt gegeten. Zeker. En plus er zit uh, zit genoeg beweging in, dus die spieren zijn goed gemasseerd. (laughs) (laughs) En en ik denk dat je ook een beetje die ijssmaak erbij krijgt. Dus het het combineert mooi alles in één.
1: Oké. Okay, ja, ik, okay. ik wil de, ik paddenstoel uit Star Fox uh, Adventures. Uh. <laughs> <laughs> of, ja, gewoon een uit, of gewoon een kooku uit, Zelda uit of zo. Kooku, hoe spreek je dat uit? Kooku. Kooku, wel hè?
0: Ja. Nou, in ja. principe kun je ook bijna alle dieren uit Animal Crossing eten, dus uh, ja. Oeh. Dus, uh, een... kan best goed smaken mm. toch?
2: Nou, top. maar red je maar voor. We komen voor je.
0: Eat the rich. <laughs> Tom Nook is als eerste de lul, ja. Ja, of, of, Echt,
1: als, je houdt, of als je houdt van, uh, van seafood, dan, uh, weet je wel, die, uh, die zwaardvis uit Donkey Kong Country of zo, weet je wel. Oh ja, die zou Oh, je best zei smaken. dat, en ik,
2: ik dacht aan de zeebaars uit Wind Waker die je map inkleurt. Die kan ook. Die kan ook wel makkelijk, even in het pannetje.
1: Die, die is oud en verschrompeld, joh. kijk uh, daar <laughs> is die man.
2: En die smaakt ook een beetje naar inkt, hij heeft dat, dat penseel in zijn mond.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, nou, maar... echt heel okay. veel beter. Eet, eet, dus, ja. eet je
2: liever een Zora of een Goron?
0: Zora.
1: Oeh, dan zou ik denk ik op een heel eng zora zora gaan. Ja. Want ik kan die Goron niet eten, dat bijt ik mijn tanden gewoon. Ja, terug.
2: daarom. Oké, okay, en Zora of Rito?
1: Rito. Easy. Uh,
0: zora. Vis is lekker man.
2: Ja, je moet wel zeggen: King Jabu Jabu heeft toch te veel. Dus kun je ook nog makkelijk even
0: delen. Oh ja, ja. Of uh, 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 yeah, de
1: King Zora. Als ik dan denk aan zijn binnenkant, dan is King Jabo denk ik wel het laatste wat ik wil eten. Ja, als je ziet wat hij allemaal heeft ingeslikt. Er krijgt allemaal uh, elektrische kwallen in je buik.
0: Ja, dat is niet gezond hè. Dat is echt... Uh, nee. Dat wil ik je kan niet ook krijgen. niet. Daar
1: zijn die, uh, daar zijn die alien horrorfilms niks bij, joh. Dan ben je gewoon aan het chillen op de bank, komt opeens een kwal uit je navel vliegen.
2: Nou, je zegt aliens, en ik denk, er is ook niks in het Metroid-universum waarvan ik denk, nou, dat wil ik op mijn bord. Misschien de dieren mm. in Super Metroid die je kan bevrijden.
0: Ja. Nee, ik sla die, uh, die franchise even over op mijn bord. Zeker.
2: Doe maar de volgende gang. Ja,
1: gewoon een beetje gewoon een beetje, gewoon een beetje fezen en slikken op een zaterdagavond. Dan krijg je denk ik best wel een leuke... Uh,
0: een leuke ja. avond, ja.
1: En de volgende dag heel veel koppijn.
0: Ja, of de hele dag op de wc. Wie weet.
1: Ja, dan geef je gewoon licht in het donker als je gaat slapen. Ja. Heel, kut voor, heel kut voor je partner. Dan het licht eruit? Ja, sorry, ik ben het licht. Ik ben het licht.
2: Wie zou er in een noodsituatie eerder aan de ander beginnen? Mario aan Yoshi of Yoshi aan Mario? Hoe
0: vaak
1: denk je over dit soort dingen na?
2: Ik heb, ik heb,
1: ik heb lange nachten.
0: Ja, dit is wat hij doet voordat hij gaat slapen.
1: Jij zegt, Yoshi gaat zo, eerder aan denk Mario zo, zo beginnen? Ik Yoshi aan hm. Mario, omdat Yoshi toch weer die dierlijke instinct, die instinct heeft. Instinct, Mario, ja. Mario is toch de eternal good guy, zeg maar. Uh.
2: Maar, maar Mario slaat natuurlijk de hele tijd Yoshi, dus ik denkt ook van nou, welke good guy?
1: Nou, good guy. niet, toch?
2: Nou, in nou. Super Mario World.
0: Uh... Als hij springt, ja. Of... Yeah. Ja, dat klopt, ja. ja.
1: Ja, dat is gewoon een vriendelijk aanmoedigingstikje, weet je wel.
0: Dat is gewoon aardig bedoeld, hè? Ja. Hé, hey, maar jongens, ik wil uh, voordat we ermee gaan stoppen nog wel even weten, wat spelen jullie vandaag? Ik begin even bij jou, Willem. Wat speel je momenteel?
2: Momenteel. Nou, ik heb echt een hele toffe week gehad waarin ik vier dingen heb gespeeld. Even snel langs. Uh, Paradise Killer, een fucking leuke um, Ace Attorney 3D onderzoeksspel met een heel raar verhaal. Uh, als je houdt van Vaporwave ontdekkingsavonturen, super cool. Dicey Dungeons is heel erg leuk, een roguelite random achtig spel. Uh, uh, het leert heel snel, maar heeft heel veel verschillende opties om door te spelen. Uh, dan uh, heb ik Tangle Tower doorgespeeld, een uh, detective point-and-click puzzelspel. Heel erg charmant, vette animatie en stemmerk. En uh, ik ben nu eindelijk, eindelijk begonnen aan Final Fantasy VII, het origineel. Uh, nice. Ik heb remake vorig jaar verslonden en ik wilde toch maar het origineel echt ervaren. Dus uh, daar ben ik nu mee bezig.
0: Ait, right, ik ben oh. heel benieuwd uh, wat je ervan vindt.
2: Ja, het is heel raar als je het naast remake legt. in remake duurde het 20 uur voordat bij het bij punt was... waar ik nu al ben in de, in de originele. Dus dat was echt van, oké, okay, tempo.
0: <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Ja, om met voet uh, verder te gaan... Uh, ik vermaak me heel goed met Severod in Smash. Ik vind het echt de leukste DLC-charakter tot, uh, tot nu toe. Over dus alle een beetje een meme geworden, zeg maar... als ik het met N1-leden speel... dat dan één iemand bij die victory scheme... ook gewoon met hoog wat gewoon gaat roepen, weet je wel. Classic, homeboy. ja. Nice. En uh, verder speel ik uh, Tales of Experiences. Dus. En daar ben ik uh, aardig uh, goed aardig mee... en ook aardig verslaafd aan. Het is echt de eerste Japanse RPG in jaren... die mij weet te, te pakken. Dat ik echt denk van... oké, okay, ik wil wel weten hoe het verhaal verder gaat. Ik wil wel weten hoe het afloopt met deze characters. En het is niet alleen maar... Um, ja... ...idealistisch, power of friendship, gelul... ...maar je hebt ook gewoon een neemwerk nee, die van toe zegt van... ...ja, nee, ik, uh, jullie zijn allemaal aan het slapen... Uh, ...die ene gast daar die heeft net iedereen genaaid... ...maar hij gaat niet veroordeeld worden door een rechtbank... ...die doe ik gewoon even een ravijn in. En dat soort dingen, ja, ik weet niet... Het, ...het klikt allemaal gewoon heel goed... ...en de gameplay is leuk en de wereld is leuk... ...en het geeft echt die old school vibes... ...zonder dat het... ...vrouw het aanvoelt. Dus ja, uh, ja echt, een, uh, echt een hele verrassend leuke game... Deels of nee, En ik heb er 12,50 voor betaald.
0: Worth. Het dus, is, uh, het is de 60 euro nog wel waard, geloof me.
1: Ja, echt een leuke game. Echt een leuke game.
0: Wat okay. heb jij gespeeld, Leon? Ik speel helemaal niks. Ik ben gestopt met oh. gamen. Ik stop ook bij N1, doei.
2: Oh. Nee,
0: ik, um, ja, ik ga niet weer allemaal verhalen vertellen over mijn pc. Dat heb ik al gedaan. Um, maar ik ben momenteel bezig op... Even kijken op de Nintendo Switch met... Twee games. De ene review staat denk ik online als deze podcast online komt. Die heb ik namelijk al ingediend en die is al nagekeken. En dat is Monster Sanctuary. Een soort Pokémon-achtige game. Uh, 2D. Uh, gemixt met Metroidvania. En ik dacht dat ik hem super tof ging vinden, maar ik vond hem niet zo tof. Ik weet niet. Ja. De game wist me gewoon niet te, niet te grijpen. Terwijl op Steam krijgt hij mega hoge beoordelingen van gebruikers. Maar ik, uh, ik weet het niet. Ik kon er gewoon niet mee connecten. Dat dus is echt jammer. Verder ben ik bezig met Super Meat Boy Forever. Ah. Die is wel heel tof. Ik uh, okay. vond De originele Meat Boy vond ik echt geweldig. In deze game vind ik ook uh, wel prima. is dus even wennen, want het is een auto run game. Terwijl de gewone Meat Boy kon je zelf uh, rennen. Maar hij is wel heel tof. En dan ben ik nog op mijn PC bezig met Cyberpunk 2077. Want ondanks dat die op iedere console dus niet te spelen is... Uh, kan ik hem best wel prima spelen. Op
2: en en hoe is de game buiten de hele performance issues? Want dat is toch wel de grote...
0: Ja, ja dat, dat is inderdaad het grootste probleem, die performance issues. Maar daar heb ik dus geen last van. En qua gameplay is de game gewoon prima. Ik vind hm. wel dat um, de, de character customization die uh, die je hebt, um, hoe moet je het zeggen, je, je moet perkpoints plaatsen en je hebt verschillende skills, maar die skills die geven mij te weinig uh, houvast met, ja, met welke ik nou echt moet levelen, zeg maar. Ik weet wel wat ik er buiten uh, gameplay al mee kan doen, zeg maar bijvoorbeeld in, uh, in gesprekken kan ik er van alles mee doen, of als ik genoeg strength heb kan ik die deur openmaken, of dat weet ik wel, maar wat je... Verder precies allemaal geeft, is het niet zo duidelijk als wat je bij de meeste games hebt, waar al die skills gewoon letterlijk altijd strength, dexterity en al die dingen zijn. Um, In
1: hoeverre is het, uh, is het een beetje te vergelijken met iets als uh, DSX Human Revolution?
0: Uh, qua sfeer heel veel. Qua gameplay een heel klein beetje. Hè? En DSX was wel. Het verschil met DSX is het was wel een, een, een beetje een vast verhaal. En bij Cyberpunk krijg je veel meer vrijheid natuurlijk. Mag, ja, het is natuurlijk uh,
1: open world sowieso, maar heb je ook yeah. een beetje dat je zeg maar, bepaalde dingen kan levelen... ...zodat je kan kiezen of je een gebouw binnengaat via uh, een gesprek met de receptioniste zeker, of via ja. dark. dak of... Uh, zeker, die zeker. Zit, want dat vond ik echt heel vet aan DSX.
0: Ja, dat, dat, dat heb je hier ook gewoon. Zeker. En dat, dat is, nice. is um, Ja, het is, gewoon, het is eigenlijk stiekem is best wel een toffe game, maar het heeft gewoon uh, ja, een hele hoop dingen niet meegehad. En uh, Burke zelf... Stoor ik me wel aan, maar daar stoor ik me bij de Elder Scrolls games ook aan. En die games die zijn nooit afgemaakt, dat hebben de fans zelf uh, goed moeten maken. Bethesda zegt gewoon: Van hier heb je de source code, maak maar een leuke mod en dan heb je geen bugs meer. En dan pikken mensen. En deze game wordt helemaal de grond ingestampt. Ja, dat is ook maar net een beetje hoe je het. Uh,
1: hoe ja, maar de game had ook gewoon heel veel hype.
0: Ja, dat was, dat was heel veel hype. En hij is stiekem was de hype ook wel terecht. Want de game zelf is, als jij hem op een fatsoenlijke manier kunt spelen, ook echt wel goed. Hm. Uh, ik, ik geniet er volop van. Maar ik kan wel begrijpen dat als jouw PlayStation 4 hem niet draait, dat dat wel heel vervelend is. Sterker ja. nog, dat hoort gewoon niet te kunnen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk het hele punt hm. van de discussie. Ja. Terwijl de game zelf is echt niks mis mee. Maar ze hadden het gewoon niet uit moeten brengen. Hadden ze hm. beter gewoon kunnen zeggen, ik wacht even.
1: Ja, het is echt bizar, hè? Zelfs Sony geeft je gewoon je geld terug. Als ja. Je... Nou ja, ja, weet je, het
0: komt natuurlijk ook weer van alle kanten van het verhaal. Ze kregen ook wel een hoop death threats, omdat ze de game steeds uitstelden. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd, we stellen die uit. Dat is het ook weer niet goed. Dat ligt een hele fijne lijn, maar... Ja, ja.
2: ja ben...
1: maar death threats, omdat je een game uitstelt, dat is ook echt wel bizar gewoon. Ja. Waar wat, wat zijn we mee bezig? Daarom Waar zijn die dus... mensen mee bezig, laat ik het zo zeggen. Dat is ja. gewoon echt schande.
0: Ja, daarom dus. Het is, het is uh, een lastige situatie, maar... Uh, ja, als je op een fatsoenlijke manier van die game kunt genieten, is het wel echt een
1: leuke game. Zo kan ik die het mensen gun ik wel echt de PS4-versie overigens. Gewoon. En ook gewoon geen refunds. Gewoon, gewoon, oh. uh, Oké, okay, jij krijgt de ja. PS4-versie zonder refund We hebben hier je e-mailadres, wat je zo stom was om het met ons te delen. Dus, uh, alsjeblieft. Die... Helaas, ja. onze afdeling is niet bereikbaar.
2: Ik wacht op de overambitieuze switchboard door Panic Button Die oh ja. runt op een stabiele 30 fps met sprites in plaats van uh, 3D modellen. Maar mm, oh, ik, zou ik
0: zou ervan genieten. Nice. <laughs> nou ja, ja,
1: er zullen, uh, zullen vast ooit wel mensen zijn die er een die-make van maken, weet je wel. Dat het opeens gewoon een, een Game Boy Pixel game is van bovenaf, weet je wel. Ja. Het. Kan Heel goed al bestaan. Altijd. Ja.
0: Oké, okay, nice. Hé hey jongens, uh, we gaan er een einde aan breien. Ik uh, wil je in ieder geval echt weer hartstikke bedanken, uh, hartstikke bedanken voor het aanwezig zijn natuurlijk. Uh, ook de luisteraars wil ik weer bedanken voor het luisteren. En uh, ja, over een paar weken zijn we weer weer terug. Tot de volgende keer. Later. Bye bye. Later.